1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Чалышев у микрофона. Как всегда в это время «Экономический час». Я приветствую в студии экономического обозревателя «Комсомольской правды» Константина Смирнова. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Я бы хотел начать с новости минувшей недели. 16 февраля, если память меня не изменяет, Госдума, у нас комитет Госдумы поддержал перевод выплат бюджетникам на карту МИР. История эта стала обрастать всякими разными подробностями, когда выяснилось, что банки гласно заявляют о том, что они вообще не против, и технически все можно сделать, а гласно в интервью различным СМИ заявили о том, что, дескать, они, не противоречит ли это действующему антимонопольному законодательство вот, По сути, намерение обязать бюджетников и пенсионеров переходить на карту мира. Ну, пенсионеры это просто на карту мира переходят. То есть там пенсии у нас, насколько я знаю, сейчас наличками -то, наличными деньгами не выдают. Ну, так вот, на ваш взгляд, это является нарушением антимнопольного законодательства?
2: А можно я небольшое уточнение приведу? Дело в том, что совсем недавно эту тему говорила представитель Центрального банка Ривера Набиулина. Она уточнила ряд моментов, в том числе по поводу пенсионеров. Она предложила переводить бюджетника пенсионеров на карту мира даже быстрее, чем это предполагалось по законопроекту, то есть не с 1 января 2018 года, а даже с 1 июля этого года. Да, но она при этом сказала, что, например, пенсионеры могут выбирать либо переходить на карту мира, либо продолжать получать деньги, например, если не продолжать также получать эти деньги, на личности в кассе, ну, при этом на почте там, или... В Сбербанке и так далее. То есть некое облегчение она ввела, прежде всего для пенсионеров. Поэтому вот тут надо, перед тем, как мы перейдем к обсуждению, вот это, это иметь в виду, что власти... Ну, в общем, То есть тоже альтернатива, альтернатива наличная. То есть либо мир, либо наличная.
3: Да. Альтернатива странная, потому что, конечно... Конечно, мы понимаем, что от наличных людей, несмотря на то, что почта до сих пор зарабатывает на этих услугах по разносу пенсий, но новые, новые пенсионеры все, конечно, хотят получать деньги на карту, и навязывать карту одной системы – это достаточно такое спорное решение, потому что очевидно, что люди хотят получать деньги на карту преимущественно, для того, чтобы получать свою пенсию на карту, им необходимо будет переоформлять, идти в пенсионный фонд, и я ни много ни мало, это у нас порядка 40 миллионов граждан. То есть, чтобы понимать объем, да, вот этой всей истории. Да, есть там часть, не получает наличными, но это десятки миллионов людей. И каким образом эти десятки миллионов людей получат эти карты, я верю в гении наших госбанков, они наверняка это все оформят быстро, но потом им придется топать в пенсионный фонд и просиживать там часы, чтобы внести изменения в реквизиты, по которым им перечисляется пенсия. Вот Я все понимаю, но история такая не очень интересная для граждан, мне кажется.
1: Ну, то есть это все приведет, на ваш взгляд, к чему? К тому, что возникнут задержки с переводом, возникнут технические сбои, Но я, я в, надеюсь... в приведут к тому, что деньги с опозданием придут к людям?
3: Не, нет, то, что деньги с опозданием, ну, если, если такое начнется, то я не думаю, что это будет очень правильно в 2017 году или в начале 2018 года. Поэтому я уверен, что какие-то будут вноситься изменения. Видите, уже здравый смысл там просыпается, уже говорит о том, что не всех, а тех, кто только получает деньги. Я думаю, пройдет несколько недель и заявят, что карта мир будет оформляться для новых пенсионеров. Ну и так, это идти можно поэтапно. Или стекает одна карта, выпускается новая мир. То есть, чтобы это было, знаете, так более-менее размазано, без, без так называемого там, да, как день высадки, mm -hmm. когда раз, с 1 января, только карта мир. То вот есть, пойдет формат плавные замены то эта система будет удачной и, наверное, востребованной, потому что я надеюсь, что тарифы карты МИР будут ниже, чем тарифы у западных платежных систем. Потому что иначе зачем нам городить третью систему,
2: которая потребителям в конечном итоге будет обходить дороже. Ну, кстати, вопрос, а зачем это все нагородили-то? Карты у нас вполне себе нормальные есть, которым пользуются Visa, MasterCard и другие... Вот. Да, конечно, в 2014 году были проблемы, связанные с санкциями, да, когда тысячи людей за границей оказались блокированными от банкоматов, денег не могли иметь и, соответственно, ничему заплатить, вот, ну, по ряду банков там, которые там личные там были санкции, но, наверное, есть же еще закон о том, чтобы все персональные данные, да, вот, которые на карте хранятся, хранились только на территории нашей страны, это все понятно. Ну, зачем так все быстро? Ну, сделали карту, здорово, Но ну, давайте потихонечку продвигать не к 1 января, а там, может быть, 2-3 года взять, куда торопиться-то?
3: Ну, я, я не знаю, я, я не, не, не обладаю информацией, с чем было связано вот такое резкое ускорение. Очевидно, что масса нерешенных проблем есть на рынке платежных э, систем с высокими тарифами, с комиссиями, которые берут банки за обслуживание. Я могу назвать там в странах Европы, с которыми мы общаемся с коллегами, например, там в Голландии, в Дании э, есть точки, где вы не сможете расплатиться международной картой, потому что маленькая парикмахерская не готова 10, со стрижки в 10 евро, отдавать евро э, за транзакцию. Вот. И государство на это смотрит спокойно и говорит о том, что международная карта нет, но есть наша местная локальная карта, выпущенная там, нашим местным банком. И по этим местным картам, чтобы поддержать вот этот вот малый бизнес, вообще установлены практически нулевые комиссии для малого бизнеса. И это, мне кажется, правильно. И надо посмотреть на всю эту историю вот с платежными картами в двух моментах. Первое. Защищены ли они для клиента? Что нужно сделать, чтобы человек не хранил свою пластиковую карту в сейфе и не боялся ее использовать? Какие здесь должны быть внесены изменения? И сколько стоит это удовольствие? Если мы видим, что кто-то сильно завышает тариф или этот тариф неоправданный, нужно предлагать какие-то решения, чтобы и для бизнеса, и для потребителя в конечном итоге этот инструмент был дешевым. А сейчас вот этот тариф, он, пока это мир, он ниже,
1: чем у конкурентов международных основных, которые уже работают в России, или выше?
3: Ну, мне кажется, что нет, нет. Ну, он, он точно не ниже, и как раз с этим были связаны запросы. Вот, людей, которые занимаются там, торговлей, что ребята, ну все понятно, но почему ваши предложения столь невыгодны. Вот, и если бы э, карта была рыночной, чтобы вот так через колено ее бы никто не навязывал. То есть есть, видимо, в продукте... Вот они цифры, простите, не я
1: вас перебью, Дмитрий. Да. Межбанковская комиссия. С 16 февраля как раз межбанковская комиссия по карте МИР предоплаченной процента для карты МИР классической процента для премиальной 2%.
2: Это при том, что в общем, на, эту, на эту карту должны посчитать небольшие зарплаты бюджетников и наши относительно небольшие пенсии.
3: Да, да. Там Пон... даже
2: десятая доля процента играет огромную роль. Отрицательно, естественно.
3: Нет, но эти, эти проценты сейчас так и так платят э, там, компании, которые принимают карты там, у пенсионеров в точках продаж. Эти комиссии э, и так взимаются. Тот уровень комиссии, который вы озвучили... Он близок к тому, что взимают и другие угу. и конкуренты. И, и э... А давайте минутка ликбеза, если позволите,
1: господа. Вот эти деньги три ноль три два процента. Их в итоге кто получает? Оператор платежной системы или банки, которые эти операции проводят?
3: Там сложные системы получают и те, и другие. То есть получает и банк-эмитент и банк, который обслуживает э, сеть эти платежных терминалов, которые установлены. И получает система, э, которая эту, эту вот сеть, глобальную сеть или региональную сеть содержит. Поэтому... Комиссии там перераспределяются между участниками рынка.
1: Хорошо, так. то есть получается, что, ну, учитывая масштабы, федеральный масштаб, делать комиссию меньше нет смысла, потому что иначе никому это вообще не будет интересно, не будет система работать просто-напросто. Да, я думаю, что да, поэтому пытаются. В общем,
2: пенсии сам... надо на это дело увеличивать.
1: Хороший, хороший повод. Сейчас пауза небольшая, продолжим через несколько минут.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в студию Антон Челышев, председатель правления Международной конфедерации общества потребителей, Дмитрий Янин и экономический обозреватель комсомолки Константин Смирнов. Еще раз, здравствуйте. Начали с карт Мир наш разговор сегодняшний. Ну было бы здорово, конечно, да, увеличить пенсию под это дело, но это, конечно, из области фантастики, видимо. Хорошо. А если взять абсолютное значение, сколько владелец, держатель карты Мир будет платить в год? Потому что для, для бюджетников это очень важно. Людей, которые получают небольшие зарплаты и пенсии, ну, и это важно. Да. Называются какие-то цифры прям вот реальные?
3: Это зависит от вида карты. Если это, это будет несколько сотен рублей, премиальная, видимо, будет за тысячу. То есть это обслуживание будет в, в рамках тех тарифов, которые сейчас есть у... Российских госбанков по массовым э, карточным продуктам. Но это сотни
1: рублей в любом вот, случае. Вот, кстати, интересно: и мне, например, как потребителю, ну я просто поставил себя на место бюджетника, мне очень интересно, а когда будут там, выпускать карту с моим именем? Вот я буду иметь право хотя бы выбрать, какую карту, какая карта мне нужна и удобна. Может быть, там я начальник, и мне, мне пожалуйста, премиальную, потому что я буду выезжать за границу и
2: там прочее, прочее, смогу выбрать. Или... Не советовал бы с ней выезжать за границу в ближайшее время. Все-таки э, за границу уже это надо либо с Visa или с MasterCard. Потому что еще непонятно, насколько она отработает. Поэтому...
1: Вообще, самое интересное сейчас, это что говорят остальные участники рынка, если я сейчас имею в виду рынок платежных систем. Поэтому э, вот прямо сейчас э, температуру эту нам э, измерит, точнее, он уже мерит каждый день. Сейчас нам результаты представит директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова на связи со студией. Мария, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как члены ассоциации, участники рынка относятся к тому, что вот так мощно пришел мир и сейчас отвоевывает там, в том числе с использованием административного ресурса себе долю на рынке?
4: Ну, вы знаете, мир пришел, <связывается> называется не, то, не сейчас, это как бы ну платежная система появилась там в силу определенных обстоятельств. В принципе, конечно. Как бы, чем больше конкуренция на рынке, тем лучше. Это ну, общая такая позиция, наверное, всех операторов платежных систем. Вот другой вопрос э -э заключается в том, что э насколько э -э -э целесообразно использование такого, таких вот, э -э требований, которые сейчас содержатся в законе проекта, про про проекте, да, носящим изменения там, вот, да, в законодательство национальной платежной системе, рассматриваем в Государственной Думе в настоящее время. Опасение вызывает то, что на банке возлагается требование сделать так, чтобы люди расходовали собственные деньги только с использованием определенной карты, то есть карты МИР. И вот это с точки зрения всех практиков да, платежного рынка, конечно, является недальновидным таким шагом и, можно даже сказать, ну, недопустимо, мы скорее против э, такой нормы. Почему? Ну, во-первых, надо обратить ...внимание на то, что то, как сейчас сформулирован законопроект, там речь идет не только о бюджетниках, там речь идет вообще о всех людях, жителях, гражданах России, которые могут... В какой-то момент времени получать и разовую выплату от государства. Это может быть и налоговый вычет. Это может быть э, компенсация э, поддержания здоровья инвалидов. Там есть э, раз, разного рода. Это может быть э, компенсация за, за то, что встал рано на учет по беременности. И так далее, и так далее. Все это выплаты от государства. Вот. И формулируется требование о том, чтобы... Тратить деньги можно было, вот эти полученные, только с помощью карты «Мир». На самом деле никакие ограничения поведения потребителей, как правило, успехом не увенчиваются. Никакие вот такие вот административные меры никогда не бывают эффективны с точки зрения стимулирования потребителя да, там, вести себя определенным образом. Те платежные системы, которые работают ну, на коммерческих условиях в рынке, да, они занимаются тем, что, во-первых, делают свой продукт привлекательным для банков выгодным вот в этом и второе прежде всего наверное это стараются со создать условия программы лояльности и прочие механизмы которые бы Мария, сделали ну, карту есть, выгодной для использования есть
1: этих... встречный вопрос то другим участникам рынка а они предложили усилия к тому чтобы у российских их так сказать клиентов была четкая уверенность что несмотря ни на какие санкции там против каких-то банкиров манкиров и, и и так далее, что у меня, как у пользователя там, визы или мастер-карт, никогда не возникнет проблем. А то получается, Конечно, что -то санкции... Нет,
4: нет, подождите, давайте разделим. Я поняла ваш вопрос. Давайте. давайте разделим. Это очень важно обратить на это внимание, что э, на самом деле как бы развитие вот национальной системы да, шло в два этапа. На первом этапе был создан... Э, процессинговый центр или свич или вот на профессиональном жаргоне, да, который называется там НСПК, и который занимается обработкой всех операций, всех платежных систем международных на территории России. Это означает, что никакие карты никто отключить не может теперь извне. И это действительно логичный и правильный шаг, и в общем-то вопрос безопасности созданием вот этого такого мощного национального процессингового центра ну, был решен и обратите внимание никакая там не ни наша ассоциация никакая другая не выступала против того потому что ну очевидно что нельзя чтобы операциями на территории россии управлялись э, решениями каких то внешних там да, иностранных государств создание платежной системы мир никакого отношения к безопасности не имеет это попытка именно создать ну карточную систему ну, такую же да там как международные игроки, чтобы это была ну, собственная платежная система. Но, вот, но, к сожалению, ощущение такое, что она предполагает свою работу не в конкурентном поле, а все-таки вот больше за счет, может быть, какого-то административного ресурса, что представляется не очень перспективным даже с точки зрения ее собственного развития.
1: А как насчет национальных
3: интересов? Вот э, нет, ну, В вот наших
1: так. национальных нет. интересах создать свою
4: платежную нет. систему.
3: Речь-то была о том, что в национальных интересах все вопросы сняты. То есть э, люди защищены и теперь такой блокировки. Люди
4: защищены при использовании любой карты за счет того, что создан национальный процессинговый центр. Создание национальной ну, собственной платежной системы, да, которая ну, по аналогии с Лизой из Мастеркард э, создается и является российской. Это, ну, ну, на мой экспертный личный да, взгляд, вот, то форма, в которой создается, не является ну, каким-то эффективным шагом с точки зрения там, не знаю, развития даже там, российской экономики в целом. Потому что все-таки карты это уже достаточно устаревший способ совершение операции. В общем, говорить, проводить однозначную ну, параллель, что национальный престиж зависит от наличия или отсутствия собственной там платежной системы, я бы так не сказал. Я не вижу здесь какой-то вот прямой связи.
1: Хорошо, а что тогда волнуются так участники рынка, если карты уже птионечку отходят в прошлое, но, ну, пожалуйста, развивайте более современные технологии э оплаты и, и Нет, будет вам счастье на российском рынке. Рынка
4: развивают, но ну, просто когда принимают и так развивают современные, мы видим, что у нас, при, у нас на рынке успешно развиваются такие способы оплаты, как Apple Pay, там Samsung Pay какие-то еще. У нас есть Российские системы э, достаточно успешные, частные, которые работают в сегменте, например, там, переводов без открытия счета, электронных кошельков и так далее. Но когда принимается законодательная обязанность э, не просто выдавать карты МИР там, в рамках зарплатных проектов или получения пенсии, а когда... На бан, вменяется да, фактически следить за тем, как люди расходуют свои собственные средства, да, и что они должны это делать только с использованием карты одной платежной системы. Вот это представляется. Ну, неэффективным Не с точки зрения стимулирования потребителя пользоваться такими картами, не с точки зрения вот, как бы, успешного развития, собственно, вот этой национальной нашей платежной системы.
1: Операторы э, той же визы и того же Mastercard, они, будучи отключенными да, от системы обработки платежей, которая теперь занимается наш внутренний российский центр, они, тем не менее, могут видеть все то, что э, происходит э, в России с использованием их э, карт. Просто видеть, просто следить за этими операциями. Не контролировать, а получать информацию.
4: У обеих платежных систем существуют в России юридические лица, созданные... Ну, как бы по соответствии с требованиями закона, я думаю, что информация об объемах операций там и, и об их прохождении, она, ну, логичным образом должна быть им доступна.
1: Угу. А как Но только она появляется... Как
4: только отключается никак. Угу.
1: Как только появляется, соответственно, как только как бюджетник там, предположим, ну, руководитель госкомпании, скажем так, переходит на карту мир, то сразу, соответственно, весь объем операций финансовых, которые он проводит через свою личную карту, исчезает из зоны доступа, соответственно, организаций, которые
3: руководят визой и мастер-кардом. Точно, и давайте их включим в закон. Вот пусть руководители госкомпаний первыми получают карты МИР, платят, платят за свои суперлюксы, бизнесы, первые классы, и эта вражеская информация останется в наших стенах, а пенсионеров, бюджетников и получателей пособий детских которых, условно говоря, в день их заставляют всех вытащить карту из банка, добежать до пенсионного фонда или для других во вторую очередь, то есть в 2021 году мы это сделаем. После того, как госкомпании всех своих высших персоналов, персонажей выведут на непрозрачную систему расходования вот средств.
1: Вот сейчас мы здесь прервемся ненадолго, не, не потому, что сейчас мы вышли на такую, на такую опасную стезю, ничего подобного. Мы продолжим этот разговор А Марии Михайловой говорим спасибо большое директору Национальной платежной спасибо. ассоциации.
0: Личные деньги Личные деньги на радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в студию. Антон Челышев, Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации общества потребителей и экономический обозреватель комсомолки Константин Смирнов по поводу расходования крупных российских э, руководителей. Ведь, да, можно скрыть то, как деньги, так сказать, из одного агрегатного состояния переходят в другое, но ведь то, что на эти деньги куплено, то скрыть нельзя, поэтому там условный дом на Рублевке не скроешь, условную яхту там не скроешь, поэтому в этом смысле то я, кстати, спорю и практика показывает, нет, что... с
2: яхтами как раз сложно. Дело в том, что когда хотели налог на русскошь водить, ну, его ввели там, ну, так. Так, вот выяснилось, что ни одной яхты в Российской Федерации не зарегистрировано. Ни одного частного самолета, у 5 самолетов у Газпрома есть не зарегистрировано. И поэтому не по... совершенно непонятно, есть или нет. Но ну, СМИ пишут... Вот, Мельниченко там вроде бы выкупает самую дорогую яхту в мире. Парусную. Да. Ну, там, чего только нет. Но это все разговоры. На самом деле, то точно... Ты не, если, не хорошо.
1: Если уж на то пошло, то и э, рыболовецкие это... суда, тоже, знаете, у них там порты приписки не Владивосток и находка, а условная ну, кабу стали
2: заставлять все-таки приписываться туда, куда надо. Там есть изменения. Раньше действительно это действительно был там флаг удобный. Сейчас все меньше этого дело, потому что им считают препятствия перегрузки рыбы при уплате таможенной пошлины и так далее. Там немножко другое. Я хотел про карту мира еще добавить. Или уже хотят тоже нагрузить дополнительной нагрузкой. Дополнительной. А именно... Туда записывать баллы для беднейшего населения, даже вот ниже черта бедности, для покупки продуктов.
1: А, вот это вот, о чем Минпромторг тут не так да, много Да, Да, о чем о, говоря, Минпромторг,
2: заявил. довольно не совсем ясно, как это будет делаться. И самое главное, ведь под это деньги не нашли. Они нигде не заявлены, это по 240 миллиардов рублей в год нужно. Но, тем не менее, вот хотят заставить, чтобы люди эту карту приобретали как можно интенсивнее. Ну, например, это 15 миллионов людей, живущих даже, даже 16 сейчас, ниже черты бедности. Но, как правило, эти люди сами-то не знают, где чего приобретать, и где что выписывать. И за что действительно хорошо, я хотел его дополнить, все-таки ЦБ говорит, ну, так сказать, давит на разработчиков закона, вот, о карте МИР, что пенсионеры будут получать ее только по окончании при нынешней карты. Вот как закончится действие то или иную карты. И Поэтому... чтобы с деньгами
1: все было ясно, ведь да. пенсионеры сейчас, которые сидят там на мастер-карте, карте или на визе, там, или на Майстра, я не знаю, они же тоже платят за обслуживание карты, да, да, и э, вряд ли эти, э, эти платежи намного меньше, чем те, что будут по миру, а там, может да. быть, и, и больше, так что ну, чтобы здесь э, нас, так сказать, не обвинили, что мы давим, э, придавливаем там за ту, притапливаем за ту или иную сторону, Нет, как тут, говорят футбольные тут болельщики. Тут
2: самое главное, не торопиться, делать все четко и постепенно, чтобы, как говорится, ну, не сделать хуже. Вот главная проблема.
1: Вице-президент Астации российских банков Эльман Мехтиев на проводе, естественно, без мне представителей банковского сообщества нам в этой теме точно не обойтись. Добрый день. Здравствуйте, Эльма. Добрый день.
2: Спасибо, что нашли время. Скажите, пожалуйста, а вот как относится ассоциации российских банков, вообще банковское сообщество, к тому, что мы, во-первых, ну, пытаемся ускоренными темпами вести карту МИР, вот, а во-вторых, а как вы считаете вот эти предложения Центрального банка последние по трехступенчатой схеме перехода карты МИР, а именно ну сначала переходят новые бюджетники, там потом старые бюджетники, потом пенсионер, это немножко растягивается по времени, как они предлагают, решать все проблемы, связанные с введением карты МИР?
5: Спасибо за вопрос. Ну, Во-первых, первоначальное предложение было бы гораздо более жесткое. И мы э, тогда заявили, несмотря на то, что нам сказали, что нет, это все по закону, мол, вы должны были быть готовы, мы заявили, что да мы мы-то готовы. Но готовы ли другие? Вопрос был о том, что да, мы обеспечим возможность, но люди должны будут пойти по ФР или еще куда-то и сообщить, что у них теперь новый счет. Потому что требуется не только новая карта, но и новый счет к этой карте. И мы сказали, обратите, пожалуйста, на это внимание. Нас услышали. И услышали и пришли вот с этой самой э, схемой трехэтапной или как угодно, да, которая действительно разумна. И да, большая часть возможных проблем с социальной напряженностью, которую, возможно, мы видим, она будет снята этим. Но, с другой стороны, мы не получили ответа. Именно это нас тоже волнует, чтобы была готовность других структур, а не только банков, к тому, чтобы люди могли не просто получить карту, но и ну, потом платежи шли к ним на эти карты. Поэтому, да, мы приветствуем изменение позиции регулятора. Мы надеемся, что, несмотря на то, что вчера было в первом чтении этих поправок, и там не было ничего этого отражено, эти поправки, точнее так, точка зрения регулятора найдет отражение в поправках, и вопрос будет снят. И что нас еще радует, то что регулятор, несмотря на то, что первоначальная позиция была совсем другая, регулятор услышал сообщество, а не просто отмахнулся, что был закон «Вы должны были раньше проснуться».
1: Я попрошу вас привести пример этих самых организаций, которые тоже должны быть готовы, как считает банковское сообщество, что это за структуры, и, и, и почему, собственно говоря, пока суд до дела, они, в общем, не подготовились.
5: Ну, смотрите, все очень просто. Для чего выдаются пенсионеру карты? Для того, чтобы он получал пенсию. Он приходит в пенсионный фонд и говорит, вот у меня э, карта в таком-то банке, номер счета вот такой, вот мне дали бумажку. Пожалуйста, примите заявление и перечитите, э, и сделайте на этот счет. Если бы все было бы так, как изначальная версия была 1 мая 2017 года, то, ну, сами понимаете, да, большинство пришло бы, возможно, в ноябре. И мы ну, не уверены, что в декабре наплыв был бы, во-первых, а если был бы, мы не уверены, что Такие государственные организации готовы к такому наплыву и к такой оперативной работе. Что произошло бы 2 января? 2 января все средства, не 2 января сразу после праздника все средства, которые поступили бы, или банки их должны были повернуть обратно, или вообще не зависли бы до выяснения. Вот вам и вопрос. Да, mm -hmm. том, что не только нам нужно готовиться, но и действительно готовиться к другим организациям.
3: Дмитрий, добавится что-нибудь? Ну, мне кажется, что Может? действительно Эльман прав. Государственные структуры у нас менее гибкие, чем крупные банки. И банки действительно выпустили бы эти карты. Может быть, даже какие-то розничные компании стали бы эти карты принимать. Потому что мы еще опасаемся такого фактора, что да, человек получит эту пенсию. И расплатиться на этой карты сможет в небольшом количестве магазинов, в не во всех магазинах. И вот часто проблема решается, потому что обязанность принимать карту МИР возникла еще за два года до первой печати этих карт МИР. И уже штрафы появились за то, что магазин не, готов. не принимает, а не. карт еще не было. Вот этот темп, он... Сейчас потихонечку выравнивается, там крупные банки обеспечивают прием мира не только в банкоматах, но и в рознице, но надо сделать так, чтобы она была доступна. А иначе у нас люди будут брать эту карту, раз в месяц идти в банкомат, снимать деньги, и опять мы вернемся к тому, что было, когда там 90% операций по карте, это было снятие наличных. Это безобразие, и никому оно не нужно. Кстати, Эльман, а почему розница так э, долго раскачивается? Так,
1: казалось бы, уж они-то постоянно с людьми Правда, работают и должны за трендами родится. следить за всеми.
5: Розницы надо и спрашивать. Мне кажется, что розница сейчас гораздо больше ищут э -э, черную кошку в темной комнате, потому что ее там нет. Да? Они больше спорят с банковским сообщением о том, какая должна быть э -э комиссия банков при эквариуме, чем задуматься о, тем, о том, что если появляется новый инструмент, и этот инструмент будет дан достаточно большому количеству людей за очень короткий срок, надо бы подумать о том, чтобы этих людей не потерять
1: кстати, может быть, у кого-то из вас есть коллеги информация. Речь идет о бюджетниках, речь идет о пенсионерах. Крупные сетевики, которые обслуживают наиболее необеспеченные слои населения, там x5 retail Group, их сети соответствующие, да, тандеровская сеть известная, они подключены к этой системе, они готовы принимать
3: карту мир. Но они, они подключаются. То есть, единственное, что задает розница а почем? чем это все будет, и, конечно, пытаются добиться, чтобы этот продукт, который также на них упал сверху, ну, был достаточно разумным по цене и э, тем самым э, обеспечивал им прибыль от этих всех сделок, которые связаны с обслуживанием э, карточных клиентов. И вот эти торги, они важны, и я надеюсь на то, что общее появление там, третьего участника массового, приведет к тому, что тарифы в России на вот эти сопутствующие услуги э, начнут снижаться. И это правильно?
5: тарифы это могут быть и снижаться будут, но только розница не перенесет это на снижение цен продуктов. Извините, западный опыт показывает, что все это осталось в кармане у розницы, а не, не оказалось, не повлияло и не дало плюс потребителям. Поэтому они борются... А в нашем случае не надо сейчас бороться. Тарифы не будут выше, чем у международных систем. Надо сейчас работать вместе для того, чтобы 30, 40 или еще больше миллионов людей не оказались в ситуации, когда они привыкли платить картами, а платить они больше не могут.
1: — Еще один очень простой вопрос меня волнует. А почему вообще пенсионеры, там, бюджетники должны куда-то ходить, должны кому-то сообщать о том, что у них изменился счет? Неужели это нельзя сделать э, автоматически? Я себе с трудом представляю, чтобы... Но ну, опять же, мы получим те же очереди, когда пенсионеры пойдут, понесут, пусть это будет и плавно, но тем не менее, зачем пенсионеры должны куда-то ходить? И но, бюджетники, кстати, тоже.
3: — Но их нельзя перевести без заявления, это незаконно будет. Где доказательство того, что вы хотите получать на эту зелененькую карту или на красненькую, а не на карточку, которая там желтенькая. То есть это, если государство это затеяло, то оно должно быть готово к тому, что вот эти все люди, часть из которых там маломобильные, часть из которых там не очень образованные, должны будут заново пройти вот эту всю процедуру, которая сильно отличается от того уровня сервиса, который сейчас предлагают рыночные участники рынка, когда там есть и чай, и кофе, и кулер стоит, и туалет работает. Ну, давайте проведем этот эксперимент в 2017 году, и он будет прекрасен по своим результатам. И то, что сейчас говорит регулятор, это уже проблески здравого смысла, о котором все понимали в самом начале, что хотите делать нашу систему изоляционной, Окей, но делайте это постепенно, не валом, потому что иначе э, у вас будут внутри системы политической определенные риски, связанные с тем, что люди просто останутся без денег. А для многих россиян, э, у нас 90% граждан живут от зарплаты да, до зарплаты.
2: Ну или от пенсии до пенсии. Или до пенсии. до пенсии Да, кстати, у меня есть предложение. Вот для того, чтобы облегчить ситуацию, надо использовать систему, которая прекрасно, по всей мере, работает, мои документы. Вот там все уже есть. И чай, и кофе, и кулеры, и ту туалеты. И документ довольно быстро оформляет Может, и карты перефолнять там.
5: Абсолютно согласен. Именно МФЦ мои документы могут это сделать. Но следующий шаг тогда надо делать. Если уж пенсионер пришел, да, подал заявление ПФР, то, может быть, одновременно и предложить ему зарегистрироваться электронно, чтобы в следующий раз, когда ему выпустят новые карты, или он поменяет один банк на другой, чтобы он это мог сделать удаленно. Ведь, в конце концов, госуслуги это не только МФЦ, это мои документы, но еще и госуслуги электронные. И было бы меньше дискуссий сейчас, если бы все это было бы давно но вопросы готово. все
1: равно остаются, потому что не у всех пенсионеров есть доступ в интернет, там персональные компьютеры и какие-то навыки компьютерной грамотности. Э, Эльман, спасибо вам большое. Вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев был на проводе. Время наше завершается. Тема, я думаю, мы к этой теме будем не раз еще возвращаться, потому что она касается десятков миллионов людей. Экономический обозреватель комсомолки Константин Смирнов. Меня зовут спасибо Антон Челшев. Внимание. Наш гость сегодня председатель правления Международной конфедерации Обществ потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, спасибо. Спасибо.
0: Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.